0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات بعد هذا الانقطاع الذي ما كنت أود أن يقع ولكن لم أتمكن في الفترة الماضية أن أستمر على هذا الدرس وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته كما وعدتكم أيها الأحبة منذ البداية أن أخصص وقتا للحديث عن كتب الأسماء الحسنة وهذه الكتب أيها الأحبة كثيرة جدا والحديث عنها لا يكفي فيه مجلس واحد وإنما يحتاج إلى مجالس ثم رأيت أن أخصص الحديث وأن أقصره على جملة من كتب المعاصرين التي يكثر السؤال عنها فسأعرف بإذن الله عز وجل في هذا المجلس بما يقرب من خمسة عشر كتابا ونحن أيها الأحبة حينما نتحدث عن الكتب ونفاضل بينها وربما نذكر ما لها وما عليها لا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يتوجه هذا الحديث إلى مؤلفيها فالمؤلف قد يكون كتابه مفضولا ولكنه قد يكون أعلم من مؤلف قد يكون كتابه فاضلا لأن الإنسان قد يؤلف ولا يتقن التأليف في فن من الفنون فيلج في ذلك مع علمه وفضله وقد يؤلف بطريقة يقصد بها العامة مثلا ومن ثم فإنه قد لا يحرص على مادة علمية عميقة وقد يؤلف الكتاب على وجه من الإسراع فيتخفف من بعض القيود والأمور التي ينبغي أن تراعى في التأليف مثلا ولكل وجهه فنحن نتحدث عن الكتب التي بين ايدينا فحسب وحينما نفاضل بينها فليس ذلك يعني ان هذه المفاضله واقعة بين مؤلفيها لا لا نقصد هذا ثم ان هذا الحديث سيكون على وجه الايجاز والاختصار بما يحصل به المقصود والا فانتم تعلمون ان الدراسه النقديه لكتاب من الكتب تحتاج الى وقت مطول كتاب واحد فكيف بهذا القدر من المؤلفات في مجلس بين المغرب والعشاء. فهو تعريف موجز يجلي لك شيئا من المعرفه والرؤيه فيما يتصل بهذه الكتب والمؤلفات. سابدا اولا بثلاثه كتب جمعت كلام الامام ابن القيم رحمه الله ومعلوم ان الحافظ ابن القيم هو من احسن من تكلم على الاسماء الحسنى بكلام عذب سلس جمع فيه بين العلم وما يتصل بالايمان مع حسن طريقه في العرض والشرح والكتابه، بين يدي ثلاثه كتب جمعت كلام ابن القيم رحمه الله، وهي موجوده ومطبوعه ومنشوره. الكتاب الاول وهو هذا منهج الامام ابن القيم الجوزيه في شرح اسماء الله الحسنى، تاليف مشرف ابن علي ابن عبد الله الغامدي هذا الكتاب يقع في مجلد واحد في 519 صفحه طبعته دار ابن الجوزي سنه 1426 واصل الكتاب رساله ماجستير في جامعه ام القرى هذا الكتاب جعله مؤلفه على قسمين القسم الاول ذكر فيه قواعد الاسماء الحسنى عند ابن القيم ابن القيم قد اشتهر بهذا وضع قواعد في هذا الباب جيدة لا تكاد توجد في كتاب مجتمعة عند غير ابن القيم رحمه الله وذكر تحت هذا القسم عشرة فصول فهو يرد فيه كلام ابن القيم بهذه القواعد ويقارنه بكلام غيره من المتكلمين وغيرهم الأشعرية وغيرهم والقسم الثاني هو عبارة عن تطبيقات على هذه القواعد التي ذكرها في القسم الأول يطبق ذلك على الأسماء الحسنى فيذكر المعنى اللغوي للإسم والمعنى الشرعي والآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بهذا الإسم وأحيانا قد يناقش بعض المخالفين ويرد عليهم هذا الكتاب لا يقتصر فيه مؤلفه على كلام ابن القيم فقط نعم هو في جمع كلام ابن القيم ولكنه يذكر ضمن ذلك كلاما لبعض أهل العلم في معنى الاسم وما يتصل بذلك كابن جرير وابن كثير شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وأمثال هؤلاء كابن رجب يورد كلامهم الذي يتعلق بهذا المعنى فيلتأم من ذلك وحدة موضوعية فتجد الكلام متسقا منتظما ليس فيه نقص في بعض الجوانب وصار الكتاب مصطبغا بصبغه التأليف على نسق واحد ويعبر المؤلف من عنده ويربط الكلام بحيث انك لا تجد فيه خللا او تفاوتا او اضطرابا والكلام مترابط يذكر المؤلف فيه كلاما له ويذكر ضمن ذلك كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله ويورد عبارات لهؤلاء الائمه في هذا المعنى اورد فيه ما يقرب من سبعين اسما من أسماء الله الحسنى هو حينما يرد هذه الأقوال والنقولات عن ابن القيم يوثقها وينقلها من مصادرها إلا ما ندر فإنه قد ينقل بواسطة يعني قد ينقل بعض النقولات من كتاب آخر مثل تيسير العزيز الحميد كلام لابن القيم فهذا هو الكتاب الأول أيها الأحبة الذي جمع فيه كلام ابن القيم الكتاب الثاني هو هذا وهو كتاب الدكتور عمر الأشقر بعنوان ولله الأسماء الحسنى وعنوانه الآخر شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى يقع في 264 صفحة طبعته دار النفائس في الأردن عام 1428 للهجرة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله معروف لدى الجميع فهو حسن التأليف جيد الترتيب سهل العبارة له مؤلفات كثيرة قد وفق فيها وهي نافعة وننصح بقراءتها سواء كان ذلك في العقيدة سهلها وقربها في السلسلة المعروفة تبدأ من العقيدة في الله إلى اليوم الآخر وكتب عن عالم السحر والشعوذة أيضا وله مؤلفات في موضوعات متنوعة هذا الكتاب ذكر فيه في البداية بعض المقدمات المتعلقة بالأسماء الحسنى من تمجيد الله عز وجل والثناء عليه وأقسام ما يطلق على الله من أسماء وأوصاف وأفعال وما يخبر به عن الله وبيّن أن معرفة الأسماء الحسنى هي الطريق إلى معرفة الله عز وجل الشيخ عمر الأشقر حفظه الله من حسن طريقته في مؤلفاته أنه يجعل العناوين التي يذكر بعدها الموضوعات القصيرة فلا يمل القارئ من قراءة كتبه لا يسأم وهو في هذا الكتاب صنع ذلك يضع عناوين ثم يتحدث حديثا يتصل بهذا العنوان يبدأ بكلام له ليكون موطئا ومدخلا للحديث عما يريد موطئا لكلام ابن القيم الذي يريد أن يريده ثم بعد ذلك ينقل كلام أبن القيم وقد ذكر في هذا الكتاب تسعة وتسعين اسما من أسماء الله تبارك وتعالى ثم عقب الكتاب بذكر مسائل وقواعد في هذا الباب باب الأسماء الحسنى والكتاب جيد ومفيد والكتاب الثالث هو هذا أسماء الله الحسنى قالوا تأليف شمس الدين ابن القيم وليس ذلك من تأليفه هكذا وضع تأليف وهذا غير صحيح ولا دقيق وفيه إيهام ابن القيم لم يؤلف هذا الكتاب وقد جمعه إثنان يوسف ابديوي وأيمن الشواء يقع في مجلد كما ترون ليس بالكبير في 312 صفحة طبعته دار ابن كثير في بيروت طبع الأولى سنة 1418 وهو أول ما صدر حسب ما أعلم في جمع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وفيه جهد يشكر في جمع ما تفرق من كلام ابن القيم لكن طريقة التأليف هي فقط مقتصرة على كلام ابن القيم تورد الجمل والعبارات او المقاطع التي تتعلق بالموضوع هكذا يعني تجتزأ ثم توضع ثم يقال وقال رحمه الله وقال رحمه الله ويؤتم مقطع اخر يعني هي الطريقه المعروفه عند الباحثين بطريقه القص واللزق يعني ليس فيه صنعه في التأليف يؤتى بكلام مقيم ثم يوضع ثم يؤتى بكلام له في الموضوع وقال رحمه الله ويوضع وقال رحمه الله ويوضع, رحمه الله ويوضع الى اخره بهذه الطريقة وليس فيه كما سبق من كلام المؤلف مثلا الذي ل لينتظم الكلام مثلا بطريقة معينة أو فيه كلام لعلماء آخرين مثلا كما فعل من قبله ذكروا في أوله مقدمات في هذا الباب من كلام ابن القيم رحمه الله في نحو 64 صفحة قدمت في باب الأسماء الحسنى ثم أوردوا ما يقرب من ثلاثة وأربعين اسما من أسماء الله تبارك وتعالى وعقبوا ذلك في آخر الكتاب ببعض المسائل في الباب باب الأسماء الحسنة بنحو خمسين صفحة ومن ثم فإن ذلك يكون طولا وقصرا بحسب ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله فقد تجد أحيانا الحديث على الاسم بقدر نصف صفحة انظر مثلا لفظ الجلالة الله صفحة واحدة وقد يزيد ذلك في بعض الاسماء ويوجد فيه بعض النقولات التي قد لا تجدها في كتاب الكتاب الاول كتاب منهج الامام ابن القيم في شرح اسماء الله الحسنى بهذه الكتب التي ساذكرها سارشح بعضها للقراءة وافاضل بينها فلو سالتم قلتم ما هو الافضل اقول لكم هذا هو الافضل كتاب منهج الامام ابن القيم هذا آه هو الافضل الاجود في مادته وتأليفه اذا كنتم تسمعون احيانا عن بعض المؤلفات انها بطريقه القص واللزق وقد تتساءلون اذا ما هو المطلوب حينما نجمع كلام عالم من العلماء في قضيه ما اقول اذا اردت ان تعرف الطريقه البديعه في التأليف حينما تجمع كلام أحد العلماء انظر إلى هذا وإذا أردت أن تقارن وتدرك الفرق قارن بينه وبين الكتاب الآخر اللي هو أسماء الله الحسنى تدرك الفرق بين الطريقتين في التأليف فمن أراد أن يجمع كلام عالم في باب من الأبواب يجمع ذلك في كتاب مثلا أو في بحث ما هي الطريقة؟ أنا أقول هذه هي الطريقة الجيدة التي تظهر فيها قدرة المؤلف على التأليف والكتابة والتحرير أما هذه الطريقة فلا تظهر فيها قدرة المؤلف إطلاقا الآن حينما يجمع كلام ابن القيم في التفسير مثلا جمع كلام ابن القيم صدر إلى الآن فيما أعلم ثلاثة كتب لكن كل هذه الكتب على هذه الطريقة طريقة هذا الكتاب التي يسمونها بالقص واللزق تجد الكلام وقال رحمه الله وقال رحمه الله لكن لو ألف في تفسير ابن القيم رحمه الله بهذه الطريقة لكان له شأن آخر وأخشى أن أسترسل بالحديث عن عيوب الطريقة الأولى وما يفوت بسببها ليكون ذلك على حساب الحديث عن بقية أو عن بعض الكتب لكن على كل حال أحيانا يسمع طلاب العلم عن كلاما عن بعض طرق التأليف وقد لا يدركون ما ينطوي عليه هذا الكلام ما هو المراد ما هي الطريقة الصحيحة ما هو المطلوب لا اقول هذا مثال من أراد أن ينظر مثلا في الطريقة الصحيحة والمنهج البديع حينما يقال منهج فلان في كذا بالتعامل مع كذا موقفه من كذا قد يكون القضية قص لزق وقد تكون بطريقة أخرى بديعة من أراد أن ينظر مثالا رفيعا في التأليف بهذا الجانب فليقرأ كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة للشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله تأليف على مستوى نموذج راقي في الكتابة في منهج فلان في القضية الفلانية أو موقف فلان في القضية الفلانية هذه نماذج يمكن أن يحتذيها طالب العلم حينما يؤلف حينما يكتب في رسالة ماجستير أو دكتوراه إذا الكتاب الأفضل هو هذا الكتاب منهج الإمام ابن القيم بشرح أسماء الله الحسنى ويليه كتاب الدكتور عمر الأشقر وثم بعد ذلك يأتي هذا الكتاب أسماء الله الحسنى هذه ثلاثة لابن القيم مرتبة بهذا الترتيب لأن الكتب كثيرة أحيانا الإنسان يريد أن يقتصر على الأفضل وما يمكن أن يستغنى به عن غيره هذا ما يتصل بجمع كلام ابن القيم فتم الحديث عن ثلاثة كتب ننتقل إلى الحديث عن بقية كتب الأسماء الحسنى فالكتاب الرابع هو كتاب المنهاج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى المنهاج الأسناء شرح أسماء الله الحسنى يقع في مجلدين للدكتور زين محمد شحاته وقدم له الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود هذا المجلد الأول الكتاب في مجلدين هذا الكتاب صدر قبل سنوات يقع في 822 صفحة وقد اشتريته في مدة ليست بالبعيدة من صدوره وكانت الطبعة التي اشتريتها هي العاشرة عام 1422 الكتاب طبع كثيرا في مدة وجيزة ومنهج المؤلف في هذا الكتاب تحدث فيه عن 103 من الاسماء الحسنى بدأ الكتاب بمقدمات في حدود 60 صفحة مقدمات عن الاسماء الحسنى وحينما يتحدث عن الاسم من الاسماء الحسنة لا يذكر عناوين مثلا المعنى اللغوي المعنى في حق الله عز وجل مثلا او المعنى الشرعي ثم بعد ذلك يتحدث مثلا عن الاثار او عناوين كما نذكر لكم مثلا عناوين الفروقات كذا لا هو يدخل في الموضوع يبدا يتحدث تحدث عن المعنى اللغوي ثم يعقب ذلك الحديث عن المعنى في حق الله عز وجل من غير عناوين ينتقل من قضية إلى قضية من غير أن يفرد ذلك تحت عنوان خاص ثم بعد ذلك يبدأ يتحدث عن الأثار قد يغفل الكلام على بعض الجزئيات يعني مثلاً هو يتحدث عن هل هذا الاسم مختص بالله عز وجل أو لا ما هذا الاسم من خصائص وأحياناً لا يتطرق لبعض هذه القضايا لكنه لا يدع الحديث عن اثار الايمان بهذا الاسم الكريم. فهو حينما يتحدث يسهب في هذه القضيه. حينما تكلم مثلا على تفسير اسم الله تبارك وتعالى لفظ الجلاله الله تحدث عن دلائل وجود الله. وهذا قد لا يكون له حاجه فان هذا مدرك بالفطر ولا يخفى ايضا على العقول ويورد نقولات في ذلك عن الأئمة وغيرهم من علماء الغرب ويورد أيضا أشياء من الشعر كل هذه الأشياء يذكرها الكتاب أو المؤلف استفاد بصورة واضحة من المادة العلمية في الكتاب الآخر ليس أتحدث عنه الآن وهو النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود بل حتى العنوان متقارب سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله استفاد من المادة العلمية ولكنه توسع في الكلام على الآثار لكن الكلام على الآثار أيها الأحبة وهذه انتبهوا لها إذا قدمت درسا في الأسماء الحسنى أو كتبت في ذلك ينبغي أن تتفطن إلى أن الآثار على نوعين هناك آثار لهذا الاسم في الخلق و الشرع مثلا وهناك اثار لهذا الاسم في نفس المؤمن حينما نؤمن بهذا الاسم ماذا يؤثر فينا كثير من المؤلفين يريدون ذلك من غير تمييز والمفروض ان يميز يعني مثلا حينما نتحدث عن اسم الله الحكيم حينما نتحدث عما يؤثره هذا الاسم في الشرع نتحدث عن حكمة الله عز وجل في التشريع في قضايا الطهاره في قضايا العلاقات الأسرية في, في قضايا المواريث قضايا حكمة الله في هذا الشرع ونتحدث عن أثر هذا الاسم في الخلق والكون حكمته ظاهرة في هذا الخلق الذي نشاهده فنبدأ نتحدث عن تفاوت الفصول وماذا ينتج عنه وجود الرياح وماذا ينتج عن المطر وكونه بهذه القطرات وهكذا ايضا ما يتصل بما يصيب الانسان من اوصاب وعلل وامراض هذا في باب القدر في الامر الكوني فهذا اثر هذا الاسم في هذه الامور هناك نوع اخر من الاثار وهو ما يؤثره في نفس المؤمن اذا امنت ان الله حكيم ماذا يؤثر ذلك فينا نطمئن لتشريعاته ونقبل أحكام الله من غير اعتراض نطمئن إلى قضائه وقدره فلا نعترض ولا نجزع ولا يكون للعبد اختيار مع الله وهكذا فهذا نوع من الآثار وهذا نوع كثير من يكتبون يخلطون يقولون آثار الإيمان بهذا الاسم وتجد أن بعضها هي ما يؤثره هذا الاسم في الخلق أو الشرع وليس في نفس المؤمن وأظن واضح الفرق الآن بين الأمرين فتنبهوا لهذا لا بد من تمييز هذا من هذا على كل حال المؤلف يطيل في الكلام على هذه الآثار وتجد فيه ما لا تجده في غيره من النماذج والأمور العصرية التي يقررها الأطباء أو علماء البحار أو علماء النبات أو علماء الفلك أو غير ذلك تجد فيه نماذج وأمثلة في عالم الحيوان في عالم الإنسان وخلق الإنسان وما يحويه بدنه من أمور دقيقة دورة دموية والخلايا والعين والأذن وإلى آخره تجد فيها أشياء لا تكاد توجد بهذه الصورة مجتمعة في كتاب آخر من كتب الأسماء الحسنى وبهذا الاعتبار كل الكتاب قد جمع بين مزيتين المادة العلمية فيه مادة علمية جيدة وقد استفاد كثيرا كما قلت من هذا الكتاب الآخر النهج الأسماء هذا اسمه المنهاج الأسماء وهذا النهج الأسماء استفاد من المادة العلمية لكنه أفاض في الكلام على الآثار فهذه مزية في الكتاب فمن أراد أن يُعنى بهذه الأشياء فعليه بهذا الكتاب الكتب اللي تكلمت على الجوانب العلمية كثيرة لكن بعض الأخوان يقولون نريد أشياء تتعلق بالخلق والكون نربطها بالأسماء الحسنى يقول لك هذا الكتاب هناك كتب تطرقت لهذه الأشياء لكن ليس بالقدر نفسه وإلا حتى ابن القيم في كلامه حينما يتحدث في كتبه يذكر الأذن والعين والأهداب والدموع والجفن يتكلم عن أشياء دقيقة أم في الإنسان يتحدث عن هذا ابن القيم لكن ككتاب في الأسماء الحسنة يجمع هذه الأشياء بصورة فيها توسع لا أعلم كتابا مثل هذا الكتاب الذي بعده هو الخامس وهذا الكتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى تأليف محمد الحمود يقع في ثلاثة مجلدات طبع في مجلدين أولا ثم ألحق به مجلدا ثالثا صغيرا أضاف فيه بعض الأسماء في البداية ذكر في المجلدين الأولين نحو مئة اسم وفي المجلد الثالث زاد سبعة عشر اسما طبعته مكتبة الإمام الذهبي بالكويت طريقته في الكتابة والتأليف يبدأ بذكر بعض المقدمات في الأسماء الحسنى ذكر ما يقرب من ستين صفحة في هذه القضايا ويذكر أصل معنى الاسم يضع عناوين أصل معنى الاسم والمادة التي اشتق منها ينقل عن كتب اللغة والغريب وكتب أخرى في الأسماء الحسنى متقدمة وينقل عن من القيم وغيره ويذكر الاثار ولكن ليس له طريقه مضطرده في ذكر المعلومات او الاثار لكن ما ذكرته في كتاب الدكتور زين من انه لا يذكر عناوين وانما يريد المعلومات متتابعه من غير ان يفصل بينها هنا لا يذكر المعنى اللغوي المعنى في حق الله عز وجل اثار الايمان بهذا الاسم فهذه مزيه الكتاب في نظري من ناحية المادة العلمية فيه مادة علمية جيدة كلام أهل العلم والنقولات ولكنه يحتاج إلى تحرير في عدد من المواضع مثلا في بيان مادة الاشتقاق قد يرجع أحيانا المادة إلى غير أصلها وهذه أشياء دقيقة جدا البارئ مثلا هل يرجع إلى براء ولا إلى براء المصور هل يرجع إلى الصور كما فعل في هذا الكتاب الذي هو الميل هناك قضايا تحتاج إلى إعادة نظر بتقريرها وعلى كل حال وأحيانا قد تفوت بعض الأشياء الدليل مثلا على هذا الاسم الكريم من السنة قد تفوت في بعض المواضع حينما يتكلم على آثار الإيمان بهذا الاسم مثلا يذكر معها ما ذكرت بعض ما يدل أحيانا عليه هذا الاسم أو ما يؤثره في الخلق لما تكلم على الحي مثلا ذكر من آثار الإيمان بهذا الاسم صفة الحياة هذا ما يدل عليه هذا الاسم هذا عنوان آخر في البداية يذكر وليس من الآثار يدل هذا الاسم بالمطابقة على كذا وبالتضمن على كذا وبالالتزام على كذا فالكتاب في مادة علمية لكن يحتاج إلى شيء من التحرير الدكتور زين استفاد من المادة العلمية وكتب بطريقته والكتاب على كل حال من الكتب السابقة يعني كتب المعاصرين من الكتب السابقة التي كتبت في هذا الباب الشريف كتاب سادس وهو شرح اسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد ابن خليل هراس رحمه الله. وهو عالم معروف من العلماء الذين يعتقدون ويدعون الى عقيده اهل السنه والجماعه عقيده السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كتاب صغير كما رايتم يقع في 119 صفحة وأصل الكتاب عبارة عن مقالات كتبها في مجلة الهدي النبوي تكلم عن 62 اسما وقد اختار بعض الأسماء الحسنة التي تدور على الألسنة لم يقصد الكلام على كل الأسماء والتي قد تخفى معانيها أيضا على بعض الناس أو قد يحملها المعطلة على معاني أخرى لأنهم يتوهمون منها تشبيه مثلا طريقته يذكر اشتقاق هذا الاسم ومعناه ويورد الردود على المتكلمين والصوفية وهو في هذا لا يطيل وإنما يذكر كلاما موجزا لما ذكرت من أنه مقالات كتبها رحمه الله في أوقات مختلفة الكتاب السابع وهو هذا الكتاب شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة للدكتورة حصة بنت عبدالعزيز الصغير هذا الكتاب يقع في مجلد واحد بثلاثمائة وخمسين صفحة طبعته دار القاسم سنة ألف وعشرين أصل الكتاب هو جزء من رسالتها الدكتوراه واسم الرسالة في الدكتوراه إفراد أسماء الله تعالى وصفاته غير صفات الافعال في الكتب السته افردت الكلام على الاسماء الحسنى بهذا الكتاب بدات الكتاب بذكر بعض المقدمات في الموضوع حينما تتحدث عن الاسم تذكر عناوين المعنى اللغوي المعنى الشرعي وروده في القران وهكذا وتورد كلام اهل العلم ولكن من غيري وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان تورد الكلام كأنه من كلامها من غير أقواس وإذا كان عند نهايته وضعت في الهامش أن هذا من كلام فلان أو من الكتاب الفلاني وهذه طريقة في الكتابة قد تكون مريحة بالنسبة للقارئ فقد يمل إذا كان يقرأ في كتب مثل هذه في قضايا إيمانية نحو ذلك قال فلان وقال, فلان وقال فلان وقال فلان وعلى كل حال ختمت الكتاب في الكلام على معاني صفات الله الواردة في الكتب الستة هذا الكتاب حوى ما يقرب من مئة واثنين من أسماء الله الحسنى المفردة ومن المضافة والمذوات يعني ذو كذا مثلا ذو الجلال والإكرام أو بالإضافة عشرة أسماء وذكرت مما لا يثبت في نظرها ثمانية وأربعين اسما الكتاب على كل حال مفيد لكن المعلومات التي فيه في عامتها موجودة في كتب الأسماء الحسنى الأخرى وعلى كل حال حينما يريد الإنسان أن ينقل كلام العلماء الذين لكلامهم وقع في هذا الباب سيجد أن الجميع يرجعون إلى جملة من أهل العلم فالكلام من الطبيعي أن يتكرر لكن أقصد لو أن أحدا قال مثلا هذا الكتاب عندي كتب الأسماء الحسنة التي ذكرت والتي لم هل إذا فقدت هذا الكتاب سيفوتني؟ أشياء مهمة مثلا أو كذا في نظري لا لكن لو قال قائل أنا اقتنيت هذا الكتاب أو اشتري هذا الكتاب أو نحو ذلك هل أستفيد منه؟ الجواب نعم كتاب مفيد في مادة علمية مفيدة الكتاب الآخر هو كتاب في الصفات لكن لا بأس أن أشير إليه وهو صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي بن عبد القادر يقع في 306 صفحات طبع دار الهجرة سنة 1414 للهجرة هذا في الصفات فقط يعني هو أشبه ما يكون بقاموس للصفات تريد تتعرف على صفة مرتب على الحروف الهجائية بكلام مختصر جدا يورد الصفة ثم يورد الدليل عليها من الكتاب ثم من السنة إن وجد ثم يذكر معنى الصفة. تكلم على الصفة مادة اشتقاقة من غير تطويل وينقل عن أهل العلم المعتبرين في هذا الباب أمثال ابن تيمية وابن القيم والسعدي فالكتاب في الصفات وليس في الأسماء هذا الكتاب الثامن الكتاب التاسع وكتاب الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى لرياض أدهمي هذا الكتاب كتاب ليس بالكبير يقع في 160 صفحة طبع المكتب الإسلامي هذا الكتاب يختلف في طريقته عن بقية الكتب التي عرضتها آنفا فهو لا يعنى بذكر المعنى اللغوي وأصل المادة والاشتقاق ولا يعنى بالتعريفات ولا يضع عناوين إنما يتكلم عن الإسم من حيث دلالاته وعظمته وجلاله حدثا قضايا إيمانية بكلام ليس بالطويل ويعنى بهذا الجانب فقط فتجد الكلام في صفحة في صفحة ربع في صفحة نص عن كل اسم تكلم بكلام إيماني ولا يعنى بنقولات قال فلان وقال فلان الكتاب العاشر وهو كتاب بعنوان ولله الأسماء الحسنى للدكتور يوسف المرعشلي يقع في مجلد في 416 صفحة طبعته دار المعرفة ببيروت ذكر في هذا الكتاب 99 اسما من اسماء الله عز وجل يذكر معنى هذا الاسم مادة اشتقاقه ينقل عن الفقهاء وغيرهم في معنى الاسم وما يتعلق به مصادره متنوعة ويستطرد في بعض القضايا مثلا حينما تكلم عن مفهوم الإيمان بالله استطرد وأطال حينما تكلم عن لا إله إلا الله أطال في ذلك طريقته لا يورد كل اسم على حدة ابتداء ولكنه يورد الأسماء على طريقة المجموعات يعني كل أسماء في نظره ترتبط بمعنى المتحد يريدها معا ويتكلم عن كل اسم فيها على حدة فمثلا يقول أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم هذا عنوان ثم يورد من الأسماء الملك والهادي والحكم والعدل والمقصد والحميد والشكور والتواب والغفور والغفار والعفو والحليم والصبور والمنتقم بصرف النظر عن هذه الأسماء هل كل هذه الاسماء ثابته او لا؟ لكن انا اوضح طريقته ثم يشرحها واحدا واحدا حينما ينقل عن الغزالي مثلا اعني ابا حامد يقول قال الامام حجه الاسلام وفيلسوفه ويعطيه من الالقاب الكثيره المتتابعه قد تجد فيه بعض التاويلات مثلا الرحمه اولها بالانعام وهذه خلاف عقيده اهل السنه والجماعه حينما ينقل كلام أحد من العلماء يطيل في ذكر الأوصاف ليس فقط في الغزالي فيلسوف الإسلام إلى آخره لا يقول قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة كذا وكذا رحمه الله تعالى في كتابه تفسير أسماء الله الحسنى يعني لاحظ طريقة الدكتورة حصة قلنا بأن تقطيع الكلام بقال فلان قال فلان قد في الموضوعات الإيمانية بعض الناس قد لا يستسيغه هنا يطيل قبل ذكر الاسم بسطر تقريبا حتى تاريخ الوفاة يذكره وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هجرية رحمه الله في كتابه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى أي طريقته إذا أورد كلاما لأحد من أهل العلم بعض الأسماء التي ذكرها ليست من أسماء الله لا تثبت عد مثلا المحي من أسماء الله وأطال في الكلام على التقدم التكنولوجي تكلم على قضية الإسلام العلمانية والسطرد فيها الكتاب مفيد عموما في مادة علمية مفيدة ولكن الذي لا يميز فيما يتصل بالعقيدة ونحو ذلك يعني يمكن أن يقرأ في مثل هذا الكتاب طالب العلم المتخصص لا ننصح به عامه القراء الكتاب الحادي عشر وهو كتاب موسوعه اسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي في ثلاث مجلدات كبار كما ترون هذا الاول منها وهي بهذا الحجم ان لم تكن اكبر هذا الكتاب ايها الاحبه يقع في ألف وستين صفحة ذكر فيه ما يقرب من 114 وأربعة عشر رسما هذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف بطريقة يبدو والله تعالى أعلم أنها كانت في أصلها دروس ألقيت ثم فرغت هكذا يبدو لأن طريقة العرض هي أشبه الحديث المفرغ يعني ليس الطريقة التأليف كلامه سهل واضح يذكر أشياء تقرب بعض المعاني إلى أذهان السامعين أظنه طبيب فهو حينما يتحدث يتحدث عن أشياء قريبة يتحدث عن طبيب الأسنان مثلا ويتحدث عن شرط المرور يتحدث عن ويربط هذا بمعاني تتعلق بأسماء الله الحسنى في حياتنا التي نعايشها الحياة اليومية وهذه مزية في الكتاب لكنه يتوسع جدا في الكلام الإنشائي يعني الكلام الكثير الذي يمكن أن يلخص في صفحة أو نصف صفحة الكلام يتبسط فيه جدا ربما تكون كما سبق دروس قدمها للعامة عن أسماء الله الحسنى ثم فرغت ربما يكون كذلك لأن الذي يقرأ فيه كأنه يقرأ في كلام مفرغ لما تحدث مثلا عن اسم الله جلاله بدأ بالكلام على كلمة التوحيد وأطال في ذلك ليس في الكتاب توثيق لا يُعنى المؤلف بنقل كلام أهل العلم مثلا على طريقة الكتب السابقة التي ذكرناها ولكل وجهه حينما يؤلف يضع هدفا يريد يخاطب من فإذا كنت تريد أن تتحدث للعامة بطريقة مبسطة إلى آخر ما تحتاج أن تقول قال فلان وقال فلان وأصله هذه المادة كذا و... وهكذا حينما يلقي الإنسان درس أنه يخاطب من هذا الكتاب يبدو أنه واضح أن المؤلف غير مختص بالعلوم الشرعية ومن ثم تجد فيه أشياء تدل على عدم التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف أشياء تدل على عدم التمييز بين عقيده اهل السنه والجماعه وغيرهم مثلا يفسر الرافه من الله بدفع السوء الرافه رحمه رقيقه والذين فسروا الرحمه من الاشاعره من المتكلمين قالوا اراده الاحسان انا فسرها بدفع السوء طيب حينما يتحدث المؤلف بهذه الطريقه كيف يعني الذين ينفون الصفات مثلا كيف ستؤثر فيهم الاسماء الحسنى؟ حينما لا يقر الانسان بمعنى الصفه على ما يليق بجلال الله وعظمته ويؤول ذلك الى دفع السوء او ذلك كيف سيكون الكلام؟ وقد يستطرد في بعض القضايا ويدخل من لاخر ومن موضوع لاخر كما قلت يبدو أنه كان يتحدث ففرغ ذلك الحديث فاستطرد في حديثه هنا وهناك انظر مثلا كلامه على اسم الله الحي وتجد في الكتاب أشياء أخرى يقول مثلا بأن المرض في الأصل ليس من الله لأن الله يقول وإذا مرضت فهو يشفين نسب المرض إلى نفسه نحن تكلمنا في دروس قواعد التفسير وفي غيرها بأن إضافة المرض إلى النفس أن ذلك من باب التأدب مع الله عز وجل وإلا فإن المرض من الله ولكن تأدبا معه ما أضيف فظن أن ذلك يعني أن المرض ليس من الله كيف لا يكون من الله إذا من أين هل يوجد أحد يدبر في هذا الكون غير الله عز وجل لكنه هو لا يتفطن لما تحت هذا الكلام ولذلك لا نحمله تبعات هذا الكلام كما لو قاله عالم لكن كما قلت أحيانا نتحدث عن بعض القضايا تجدها في ثنايا الكلام تقرب بعض المعاني يعني على سبيل المثال انظر مثلا كيف يطرح بعض القضايا يقول الحقيقة أن حجمك عند الله لا بحجم أموالك ولكن بحجم أعمالك والعمر لا قيمة له إلا بمضمونه الصالح قد تعيش عمرا قصيرا مفعما بالأعمال الصالحة وقد يعيش آخر عمرا مديدا فارغا من العمل الصالح فهذه كلها موازين والإنسان حينما يختل ميزانه يقع في المتاهات والضيق والتشاؤم والحيرة والاضطراب يعني يتحدث بطريقة سهلة مفهومة انظر مثلا يقول المؤمن نقاد وأول نقده يجب أن يتجه إلى ذاته وكل إنسان يتعامى عن أخطائه يتداعى وينتهي والنجاح أمثله بقمة جبل فبلوه القمة صعب جدا فلابد من جهد كبير وعرق غزير ولابد من اجتياز عقبات متلاحقة وصعود طويل عسير ومثبطات عظيمة لو أنك استطعت أن تصل إلى قمة الجبل فهذا إنجاز كبير فهل أنت بطل؟ لا إذ إن بطولتك أن تبقى في القمة لأن فيها طرق زلقة بحكم منحدراتها تجعلك إن لم تحزم أمرك في الحضيض في ثوان معدودات فاحذر الغرور والكبر وعدم الانصياع للحق يقول بلوه القمة يحتاج مجاهدة وإذا وصلت إلى القمة فقد تغتر ثم تهوي تجد كلاما جيدا ولكن المعلومات التي فيه الأسماء التي يذكرها جملة منها لا تثبت لله عز وجل الروايات التي فيه منها الصحيح والضعيف وقضايا بالنسبة لصحة الاعتقاد ونحو ذلك لا يميز بين عقيدة للسن وعقائد المتكلمين وأشياء حين ليست من عقائد المتكلمين هو يفهمها هكذا ومن ثم فإن هذا الكتاب كثير من الناس يسألون عنه فلنقرأ هذا الكتاب وبعضهم جاء به المسجد لنا هنا كإهداء للمسجد وتحيرنا ماذا نصنع فيه ما استطعنا أن نضعه في المكتبة فهذا الكتاب لا ينصح بقراءته للخلط الذي فيه لكن لو قرأ فيه طالب علم يميز طالب علم متخصص يميز في قضايا الاعتقاد فلا إشكال سيجد بعض العبارات وبعض لكن سيتعب من الكلام الإنشائي كما سبق لو أن الكتاب هذب وبقيت بعض العبارات التي كما رأيتم تقرب للعامة كذا وخرج في مجلد متوسط وحذفت الأسماء التي لا تثبت لكان أنفع بدل من ثلاث مجلدات كبار اجعل في مجلد متوسط يحتف كثير من الكلام الانشائي وتبقى بعض الاشياء التي تقرب المعاني يكون انفع وممكن ان يقراه تعدل القضايا التي تتعلق بالاعتقاد اذا وقعت فيها مخالفه الكتاب الثاني عشر وهذا الكتاب شرح اسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنه هذا الكتاب كما ترون كتاب صغير في حجمه يقع في 290 صفحه من الحجم الصغير ورق كتبه الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني وراجعه الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله والمؤلف أورد فيه تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة وقد قرأ الأسماء التي اختارها على سماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله الأسماء التي جمعها وليس الكتاب طريقته يتكلم على الأسماء باختصار ولا يعنى بالنقولات وإنما يتكلم بكلام واضح مفهوم سهل لم يضع الكتاب على طريقة تأليف أكاديمية مثلا وإنما كتبه بطريقة قريبة إلى الأفهام والأذهان بكلام مختصر لا يطول الكلام على الاسم الواحد لكن كثيرا من عباراته كثيرا من كلامه وليس من كلامه وإنما من كلام غيره يعني تجد الكلام مثلا أحيانا لابن القيم الكلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي الكلام لابن كثير مثلا دون إشارة لكن نحن كيف نعرف هذا مثلا في المقارنة حينما نقرأ بهذه الكتب متسلسلة فهذا الكلام الذي مر بنا للشيخ عبد الرحمن السعدي نجده هنا من غير إحالة الكلام الذي مر بنا من كلام ابن القيم نجده كثيرا مثلا من غير إحالة ولابد أن المؤلف قصد هذا وقد يحيل في مواضع يسيرة لكنه في كثير من الأحيان لا يحيل قد يكون قصد هذا كما قلت لأنه يرى أن هذه الطريقة لا إشكال فيها مثلا أنه يؤلف تأليفا مختصرا لا يريد أن يضعه بطريقة على كل حال فمن الناس من يترخص أقصد بالإحالة إنما تورد كلاما ليس لك ثم بعد ذلك لا تحيله لا تقول هذا كلام فلان أو انظر كذا فمن الناس من يترخص في هذا وعلى كل حال يبقى الكتاب مفيد نافع مختصر واضح سهل من قرأه لا يجد فيه بإذن الله عز وجل ما يقف عنده واستشكله الكتاب الثالث عشر وهو كتاب فقه الأسماء الحسنة للدكتور عبد الرزاق البدر هذا الكتاب يقع في 336 صفحة وأصل هذا الكتاب عبارة عن أحاديث وحلقات أسبوعية في الإذاعة قدمه في 82 حلقة وطريقته حينما يعد هذه الموضوعات أنه يكتب ذلك بصورة نهائية يعني تصلح أن تقدم للطباعة ثم بعد ذلك يقدمها في الإذاعة فاجتمعت له هذه الأسماء بعد ما انتهى صار مجموع ذلك يمثل هذا الكتاب فطبع ووزع ذكر في أوله مقدمات وقواعد في نحو سبعين صفحة ثم بعد ذلك أورد أسماء الله تبارك وتعالى وكان مجموع ما ذكره مائة وسبعة أسماء كتاب مفيد سهل التناول واضح لا يطيل لأن ذلك قد راعى فيه ما سبق حديث في الإذاعة لكنه أوسع قليلا من كتاب الشيخ محمد بن سعيد بن وهف القحطاني لكن طريقته تشبهه من جهة سهولة العبارة تقريب المعاني لم يضع هذا الكتاب للمتخصصين مثلا فمن قرأ الكتاب استفاد منه وانتفع وفهمه بإذن الله الكتاب الرابع عشر هو هذا الكتاب كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دراسة تربوية للأثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. هذا الكتاب صدر أخيرا عام 1429 للهجره طبعته دار طيبه في الرياض يقع في 850 صفحه ذكر فيه 109 اسماء ابتدأ الكتاب بمقدمات قصيره نحو 60 صفحه تعلق بالاسماء الحسنة يذكر عناوين المعنى اللغوي المعنى في حق الله عز وجل الى اخره يذكر الاثار وفيه من كلام أهل العلم بن جرير وبن كثير وبن القيم شيخ الإسلام وبن رجب وغير هؤلاء كثير و هذا الكتاب من أنفع الكتب ومن أحسنها تصنيفا وأجمعها مادة أستطيع أن أقول باختصار الصيد في جوف الفراء على كل حال لو سألتم الآن كتاب يصلح للتوزيع على عامة الناس مختصر قصير إلى آخره أقول كتاب شرح أسماء الله الحسنى للشيخ سعيد نوهف صغير الحجم والعامة لا يتحملون القراءة في الأشياء الطويلة هذا يصلح للتوزيع كتاب جيد مفيد تقول أريد كتابا أوسع من هذا قليلا سهل بنفس الطريقة من السهولة والوضوح أقول هذا الكتاب فق الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر هذه كتب يمكن ان تنصح بها عامه القراء ممن يريدون طرقا سهلا واضحا لشرح هذه الاسماء الحسنى اذا قلت مثلا من كتب ابن القيم اقول يكفيك هذا الكتاب منهج الامام ابن القيم في شرح اسماء الله الحسنى للغامدي اذا قلت كتاب النهج الأسماء أو المنهاج الأسناء أقول لك المنهاج الاسنى للدكتور شحاته لو قلت أريد كتابا يعتبر من المراجع العلمية الجامعة في هذا الباب الذي أستغني به عن غيره أقول لك هذا الكتاب ولله الأسماء الحسنة قد قرأ المؤلف على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله كاملا كتاب جيد نافع لكن لو أنك سألت قلت مثلا هل الأشياء التي يذكرها الدكتور زين شحاته من ما يؤثره هذا الاسم أو من أثار هذا الاسم في الخلق مخلوقات جسم الإنسان والكون والنبات وعالم الحيوان وإلى آخره من عجائب المخلوقات أقول إذا تحتاج إلى ذلك الكتاب في هذا الجانب وباقي الأشياء في كلام أهل العلم وبيان المعنى وما أشبه ذلك في الآثار الإيمانية هذا الكتاب يكفي استفاد مؤلفه من كل الكتابات السابقة التي سبقته وزاد عليها واستدرك وتلافى الأشياء الموجودة مثلا في مثل كتاب النهج الأسماء الأشياء التي قلت لكم تحتاج إلى تحرير عندما يعني أقرأ في هذا الكتاب لا أجد مثل هذه الأمور التي أقف عندها وأرى أنها بحاجة إلى إعادة كتابه وهذا الكتاب ولله الأسماء الحسنة حصلت عليه بعدما بدأنا بالكلام على الأسماء الحسنى بمدة فلما نظرت فيه وجدت أن عامة ما أجمعه في الكلام على الأسماء الحسنى موجود هنا حتى إنه لربما يخيل لمن حصل على هذا الكتاب أني أريد ذلك منه مع أني آخر ما أقرأ هو لكن حينما بدأت أنظر فيه وجدت أن الكلام الذي أريده على الأسماء الحسنى مضمن في هذا فازداد إعجابي به وما حواه من الفوائد والنفائس هو كتاب جيد وبهذا تكون عرفتم خطم تصور لا بأس به إن شاء الله وإن كان مختصر لكنه يفيد ويكون جوابا على السؤال المتكرر ماذا نقرأ ما رأيك في الكتاب الفلاني عرفتموها الآن ما الذي يصلح لأهلكم ما الذي يصلح جيرانكم جماعة المسجد ما الذي يصلح شباب الذين عندهم شيء من الحصيلة يريد كتاب يعني فيه مادة لا بأس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه